0: Deutschlandfunk Nova
1: Update Da war es nur noch einer. Boris Johnson ist raus. Auch Ex-Verteidigungsministerin Penny Morton möchte es seit heute nicht mehr machen. Und damit wird Rishi Sunak, neuer britischer Premierminister. Er soll das Chaos aufräumen, aber das wird nicht einfach, das hat er heute auch selbst gesagt. The United Kingdom is a great country. Das Vereinigte
2: Königreich ist ein großartiges Land, aber es gibt keinen Zweifel. Wir sehen uns schwerwiegenden wirtschaftlichen Problemen gegenüber. Wir brauchen jetzt Stabilität und Einigkeit, und ich werde es zu meiner höchsten Priorität machen, unsere Partei und unser Land
1: zusammenzuführen. To bring our party. And our country together. Seid ihr Team schön drüber streichen und dann richtig ordentlich zusammenfalten? Oder landet bei euch alles in einer großen Schublade? Klamotten falten das ist eine Philosophie für sich. Mintu, wie machst du das? Ich nehme, glaube ich, den Weg der Mitte. Also ich falte meine
0: Klamotten <lacht> schon, aber ich habe sie zum Beispiel auch nicht gebügelt oder so.
1: Mintu Tran aus dem Deutschlandfunk Nova Team wird uns gleich von einem neuen Roboter berichten, der Wäsche falten kann. Aber ich glaube, Mintu, so viel können wir spoilern. Wir beide sind wahrscheinlich noch besser im Falten. Ja. Oder? Mhm. Ja, würdest ja. du sein? Ich würd sagen? Ich würde schon sagen. Ich glaube, wir sind auch ziemlich gut. <lacht> würde ich auch sagen. Ihr hört Deutschlandfunk Nova. Alles, was heute wichtig ist. Mein Name ist Ilka Knigge. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Deutschlandfunk Nova Diesmal war das kein tagelanger Kampf darum, wer die Tories anführen soll und damit auch britischer Premier werden soll. Boris Johnson, der ist jetzt schon länger raus, könnte man fast sagen, und nun auch noch Penny Mordant. Sie hat heute Nachmittag ihre Bewerbung zurückgezogen. Bleibt am Ende nur noch einer übrig, und zwar Ex-Finanzminister Rishi Sunak. Der wird der erste Premierminister in der Downing Street, der einer ethnischen Minderheit angehört im Land. Was wir über ihn wissen sollten, das erzählt uns jetzt unsere Korrespondentin Christine Heuer. Christine, das Land. Liegt ganz schön im Chaos, könnte man sagen. Was versprechen sich die Tories denn jetzt von Rishi Sunak? Die versprechen sich vor allem Stabilität,
2: dass bei ihnen unter seiner Führung wieder mehr Ruhe einkehrt nach diesen mhm. desaströsen Monaten mit ja. Boris Johnson und Liz Truss. Und der Hintergrund ist, dass die Tories de facto um ihr Überleben kämpfen. Die Bürger mhm. haben die Nase voll von ihnen. Die Opposition fordert Neuwahlen. Die würden die Tories krachen verlieren. Deshalb diese in der Partei durchaus vernünftige Entscheidung für den seriösesten Kandidaten zur Abwechslung mal.
1: Der seriöseste Kandidat Sunek, der hatte ja schon befürchtet, Trust Steuerpläne, die könnten scheitern. Damit hat er recht behalten. Was sind denn jetzt seine Pläne? Ja, er wird äh,
2: die Politik von Liz Trust, vor der er sehr präzise gewarnt hat, umkehren. Mhm. Er muss die Wirtschaft in ruhigeres Fahrwasser lenken. Das wird kein Zucker schlecken. Listruss wollte die Steuern senken. Rishi Sunak wird sie wahrscheinlich erhöhen. Am Horizont droht eine neue Ära der Austerität. Also der Staat muss Geld sparen. Mhm. Das bedeutet harte Zeiten. Möglicherweise sogar für das Gesundheitssystem NHS, das eh schon am Boden liegt. Das ist eine Politik, die vielen Tories zutiefst zuwider ist. Auch das wird schwierig werden, denn die Partei hat sich jetzt zwar in höchster Not für Sunak entschieden. Das heißt aber nicht, dass sie unbedingt lange stillhalten wird.
1: Da kann man sich aber wirklich ein bisschen fragen, was die eigentlich wollen, ne? wenn sie jetzt da eigentlich auch wieder dagegen sind. List Trust-Pläne kamen ja auch nicht so gut an.
2: Die Partei ist in sich auch zerstritten. Mhm. Es gibt da ganz viele verschiedene Lager. Es gab große Anhänger für diesen entfesselten Neoliberalismus von Lestras. Aber es gibt eben auch moderatere, vernünftigere Kräfte in der Partei. Also da ist ein ewiger Streit ohnehin im Gange. Aber in diesem Fall wirklich in höchster Not hat sich die Fraktion über alle Streitgrenzen hinweg und alle Auseinandersetzungen und zum Teil auch über Hass den die gegeneinander hegen, hinweg geeinigt darauf, den Kandidaten zu wählen, der jetzt Ruhe in die Dinge bringen kann und der damit die Partei
1: auch wieder absichern könnte. Mhm. Rishi Suneks Eltern, die sind ja indische Abstammung. Damit ist er der erste britische Premier, der einer ethnischen Minderheit angehört. Wie wird denn das diskutiert?
2: Das wird interessanterweise so gut wie gar nicht diskutiert. Mhm. Da wird mal erwähnt, heute ist ja Diwali ein hinduistischer Feiertag. Das mhm. wird schon mal erwähnt. Aber darüber, dass Rishi Sunak eine Person of Color ist, wird öffentlich kaum gesprochen. Gestern, interessanterweise, habe ich fast das erste Mal doch auch in einer öffentlichen Diskussion gehört. Da hat ein Tory-Mitglied, also jemand von der Parteibasis, im Talk Radio LBC angerufen. Und da hat er gesagt, Sunak sei ja gar nicht wirklich britisch. Äh. Das ist natürlich völliger Unsinn. Und äh, die Moderatorin hat entsprechend dagegen gehalten. Das ging dann so ein paar Minuten hin und her. Also dieses Video ging dann viral. Aber man muss sagen, es ist ein sehr, sehr seltener Fall, dass das Thema überhaupt angesprochen wird.
1: Das ist ja eigentlich erfreulich. Gucken wir noch mal kurz auf die Labour-Partei. Die gewinnt gerade in Umfragen. Das hast du eben schon gesagt. Liz Truss war ja jetzt nur sechs Wochen dran. Jetzt kann man sich in dieser Situation fragen, wird Suneck da jetzt nur ein Lückenbüßer sein oder der Nächste, der vielleicht wieder schnell gehen muss?
2: Er wird es jedenfalls sehr schwer haben. Er hat schwierige Aufgaben, er wird harte Botschaften an die Bevölkerung senden müssen und er regiert eine Partei, die vielleicht nicht lange stillhält. Es kann sein dass es am Ende dann doch zu Neuwahlen kommt, wenn die mhm. Fraktion ihm das Leben nämlich wieder anfängt, schwer zu machen und sich äh, ein Scheitern von ihm abzeichnen sollte. Und dann ist es so, spätestens in zwei Jahren wird auf jeden Fall ein neues Parlament gewählt. Und im Moment sieht es eben so aus, als sei dann definitiv Schluss mit den Tories in der Regierung. Kann also sein, dass Sunak nur kurze Zeit Premierminister ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, zwei Jahre sind in der Politik eine unheimlich lange Zeit und wenn er jetzt das Land aus der Krise führt und sozusagen der große Star der Politik wird, ja, dann muss man mal schauen. Aber jetzt schon regieren die Tories zwölf Jahre. Ich denke, diese Zeit neigt sich dem Ende zu. Da müsste geradezu ein Wunder geschehen, dass es danach noch weitergeht.
1: Christine Heuer war das, unsere Korrespondentin, mit allem, was wir über Rishi Sunak wissen sollten. Seit heute ist klar, der wird neuer britischer Premier. Deutschlandfunk Nova. Alle warten ja auf die Gasbremse. Jedenfalls alle, die Gas zum Heizen, für warmes Wasser oder für ihr Unternehmen brauchen. Bisher ist ja geplant, dass der Bund im Dezember einmalig die Gasrechnung der privaten Haushalte und auch von kleinen Unternehmen übernimmt. Und ab März, da sollen wir dann für 80 Prozent von unserem September-Abschlag einen vergünstigten Preis zahlen. Puh, so viel erstmal dazu. Und nur für den Rest den vollen Marktpreis. Es ist und bleibt kompliziert. Aber warum, das ist die große Frage, eigentlich erst ab März. Und das fragt sich auch nicht nur Jens Spahn von der CDU.
3: Eine Winterbrücke, die erst im März kommt, die macht offenkundig keinen Sinn.
1: Matthias Wurms aus den deutschlandfunk Nova nachrichten du hast dir die Frage auch gestellt. Jetzt frage ich mich, hast du denn eine Antwort?
3: Naja, ich
4: sage mal so, ich habe jedenfalls Antworten gefunden von Leuten, die sich damit auskennen mhm. sollten. Es gibt eine Schlichte von Finanzminister Christian Lindner von der FDP. Da gibt es, es gibt technische Fragen, die zu lösen sind, nicht politische. Genau, und dann gibt es eine genauere Erklärung dazu von Michael Vassiliadis. Der ist Vorsitzender der Gewerkschaft IG Bergbau Chemie Energie. Und der saß in der Expertenkommission, die den Vorschlag für die Gaspreisbremse mhm. gemacht hat. Und er sagt, es gibt mehr als 900 Gasversorger in Deutschland und die kriegen das einfach nicht schneller hin.
3: Ich will nicht ausschließen, dass irgendjemand von denen das auch am 1. Januar schafft. Aber der Umsetzung für alle 20 Millionen Kunden ist erst zum 1.3. durch die Versorger möglich.
4: Und das war eben das Ziel, dass alle gleichzeitig entlastet werden sollen.
1: Aber für die Industrie, da geht es doch auch erst ab 1. Januar.
4: Genau, gibt es schon ab 1. Januar, das stimmt. Da soll die Bremse früher greifen. Aber das sind ja auch eben keine 20 Millionen Betriebe. Da ist es vermutlich einfacher, das umzustellen. Deswegen.
1: Ja, jetzt sagen die Bundesländer aber, das muss schon ab Januar gelten. Alles andere sei nicht vermittelbar. Was macht die Bundesregierung jetzt damit?
4: Tatsächlich sagt die auch, ja, das ist nicht gut, so wie es ist, aber sie hat eben noch keine andere Lösung. Eine Möglichkeit wäre natürlich, einfach mehr Geld in die Hand zu nehmen und auch im Januar und Februar mhm. die Gasrechnung zu übernehmen. Aber das wäre halt auch extrem teuer und es soll ja auch, wie es so schön heißt, ein Sparanreiz bleiben. Deshalb wird auch diese Einmalzahlung auf der Basis des Abschlags berechnet, den wir schon im September gezahlt ja. haben, damit man da nicht hingeht und jetzt nochmal die Heizung auftritt und dann vielleicht ein bisschen mehr bekommt.
1: Wie viel macht das denn überhaupt aus?
4: Also das Vergleichsportal Verivox hat ausgerechnet, dass die durchschnittliche Abschlagszahlung für ein Einfamilienhaus, das haben wir jetzt nicht alle, aber gut, bei rund 340 Euro liegt. Wenn der Staat dann eine Rate übernähme, dann wären das 8% der jährlichen Kosten. Jetzt ist der Gaspreis aber gerade mehr als viermal so hoch wie vor einem Jahr. Trotzdem sagt Vassiliadis, diese Einmalzahlung soll man nicht nur verstehen als Hilfe für den Dezember.
3: Diese Zahlung ist ja nicht für einen Monat, sondern es ist für den gesamten Zeitraum bis März. Unser Ziel war, den besonderen Preisanstieg beim Gas ungefähr auf das Niveau herunter zu subventionieren, was die anderen Ölkunden und Pelletkunden auch haben.
4: Und die zahlen halt auch mehr. Und dann sind wir schon beim nächsten Thema. Was ist denn mit denen, die nicht mit Gas heizen, aber trotzdem viel mehr zahlen als früher? Dann sagt das Bundeswirtschaftsministerium, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die Gaspreise, weil da die höchste Kostenbelastung mhm. ist. Aber es gibt zum Beispiel auch den Vorschlag, auch auf Öl und Pellets die Mehrwertsteuer zu senken, wie beim Gas ja auch. Da ist Finanzminister Lindner allerdings noch sehr zurückhaltend.
1: Also ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Irgendwie wollen alle, dass die Gaspreisbremse mhm. früher kommt und dass auch nicht Gaskunden Hilfe bekommen. Aber wie das alles klappen mhm. soll, das weiß noch keiner so richtig.
4: Genau. also Der Leiter der Stadtwerke Krefeld der hat heute im Deutschlandfunk gesagt, er bräuchte bis Ende des Monats eine klare Ansage, wenn die Preisbremse denn schon im Januar greifen soll. Bis Ende des Monats ist noch eine Woche. Also ich sage mal, das wird vermutlich nicht klappen. Aber vielleicht kommt ja dann noch was anderes.
1: Matthias Wurms aus in Deutschlandfunk-Nova Nachrichten hatte für uns alle Infos rund um die Debatte zur Gaspreisbremse. Danke dir. Deutschlandfunk Nova. Es gibt ja so Leute, die liebenswäsche Wäsche zu machen. Also so Wäsche sortieren, in die Waschmaschine reinschmeißen, aufhängen, bügeln, zusammenfalten. Und dann gibt es so Leute wie mich, <lacht> ich mag nur den Geruch von Wäsche. Der Rest, der dauert mir ehrlich gesagt ein bisschen zu lange. Naja, okay, muss man trotzdem machen. Wenn ihr euch jetzt, wie ich gefragt habt, wann kommt denn da eigentlich ein Roboter, der gerade das Falten und Zusammenlegen für uns macht, gibt es Neuigkeiten. Sprechen wir drüber mit Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Mintu Tran. Kommt jetzt nach dem Saugroboter bald ein Wäschefaltroboter zu uns nach Hause?
0: Naja, zumindest gibt es WissenschaftlerInnen, die dran arbeiten. Also das ist schön. Forschende <lacht> der Uni Berkeley in den USA und vom Karlsruhe Institut für Technologie, also auch aus Deutschland, haben einen neuen Roboter und eine neue Methode entwickelt. Die nennen das Speedfolding, also schnelles mhm. Falten. Der Roboter sieht auch ganz süß aus. Der hat so zwei Arme mit Zangen, mit dem er dann das Kleidungsstück hochhebt, faltet und runterlässt kann. Und wir haben auch ein Video tatsächlich veröffentlicht von dem Roboter bei seiner Arbeit. Und da sieht man ganz gut,
1: wie der Roboter das T-Shirt vor sich scannt, dann gerade hinlegt und dann faltet auch. Das klingt wirklich sehr süß und nach einer echten Revolution in unser aller Leben. Er faltet schon mal, tut er das dann auch gut? Also
0: in Schulnoten würde ich dem jetzt eine 3
1: geben. Oh, es also ist es ein Befriedigend, genau. oder? Befriedigend es, ist
0: nicht schlecht. Es ist gefaltet, auch so. Äh, so, wie man so ein T-Shirt falten würde, aber es sieht jetzt nicht super ordentlich aus. Okay. Also könnte man nochmal drüber streichen. Und er ist auch noch recht langsam. Also pro Stunde schafft er 30 bis 40 Kleidungsstücke. So, wenn man sich jetzt vorstellt, das ist viel langsamer als der menschliche Durchschnitt. Ja. jetzt. Also man sieht, einen Faltroboter zu entwickeln, das scheint alles andere als einfach zu sein. Und übrigens, die Idee hatten auch schon einige. Also da gab es ein Unternehmen aus den USA zum Beispiel und eins in Japan, die
1: jeweils ihre eigenen Maschinen entwickeln wollten und beide sind pleite gegangen. Das ist sehr traurig. Okay, also die Technik ist noch nicht effizienter als wir, zumindest nicht beim Wäsche zusammenlegen. Trotzdem haben wir da vielleicht ein bisschen Nachholbedarf und du hast für uns Tipps rausgesucht, wie man es besonders schnell und ordentlich hinbekommt. Also komm, wir falten hier jetzt mal zusammen Wäsche. Ich habe hier zwei T-Shirts dabei, eins habe ich, ich hier schon hingelegt.
0: Okay. Äh, also ja, okay. vor allem beim T-Shirt falten kannst du das mit der sogenannten Drei-Punkte-Methode deutlich beschleunigen. Also mhm. wenn ich ein T-Shirt so normal falte, so rückwärts hinlegen, dann die Ärmel einklappen und dann unten einklappen, dann dauert es bei mir, ich habe das vorhin mal gestoppt, 15 Sekunden.
1: Und jetzt machen wir mal die Drei-Punkte-Methode, hast du sicher auch schon mal von gehört. Genau, ich habe davon auf jeden Fall schon mal gehört. Also so anfassen, rumschütteln und dann ist es fertig. Das genau, ist was, ne? die
0: Methode meine ich. Und unsere HörerInnen, die schauen am besten nochmal ein Video an, wie das geht. Ich glaube, wir können das hier schlecht erklären. Aber ich bringe sie dir mal und bei. Also leg das T-Shirt so vor dich hin, der Kragen zeigt nach links und du legst es so hin, dass es ähm, nach vorne zeigt, also ja, das die richtige ich. Seite. Mhm. Und Kragen nach links und die Ärmel nach oben und unten. Ne? Mhm. Und dann stellst dir oben so eine Linie vor. Also jetzt schaust du nach okay. oben und oben ist ja. so eine Linie, eine Linie, dort wo du den Ärmel eigentlich so einfalten würdest, so ja. an der Seite. Ja. Auf dieser Linie sind drei Punkte. Also äh, Punkt A ist an der Schulter, mhm. Punkt B ungefähr in der Mitte vom Shirt ja. und Punkt C ist unten am Saum, also ganz unten am T-Shirt. Ja. Und jetzt hältst du mit der rechten Hand mit Daumen und Zeigefinger Punkt B fest, also die Mitte. Die Mitte, okay. Genau, die Mitte hältst du fest mit der linken Hand Punkt A, also die Schulter. Ja. So mit der linken Hand hältst Hab du die Schulter fest. Und äh, jetzt bleibt die rechte Hand wo sie ist und mit der linken Hand, ich falte hier mal, hebst du über die rechte Hand rüber. Ja. Und dann fasst du damit, dann auch noch mit der rechten Hand, ähm, feste du auch noch diesen unteren Punkt an.
1: <lacht> Minto, also. ich muss dir sagen, ich mache hier gerade einen riesigen Haufen. Ich, ja, also, und ja Du bekommst das natürlich ganz fein <lacht> hin. Also, Minto Tran hat gerade ein ähm, T-Shirt in drei Sekunden gefaltet. Ich mache hier nur Quatsch. Genau. Also, im Endeffekt musst du es dann nur noch hochheben, ein bisschen durchschütteln
0: und deine rechte Hand rausziehen und dann ist es schon fertig. Okay, es funktioniert nur mit T-Shirts und auch nicht für alle von uns. Was ist mit anderen Kleidungsstücken? Also, mit anderen Kleidungsstücken ist es ja so, da gibt es ja auch Société Radio-Canada verschiedene Leute, die man im Internet nachgucken kann, so Wäsche-Queens nenne ja, ich ja, ja. die. Ja, ähm, Zum Beispiel Marie Kondo, kennst du bestimmt noch?
1: Ja, das war die mit der Netflix-Show, haben wir während der ersten Pandemiewelle alle mal Zeit mit verbracht und äh, Kleiderschränke ausgemistet und so weiter und so genau. fort, ja.
0: Genau, ihre Methode geht ja so, dass sie Shirts und Hosen in so kleine Paketchen faltet und dann in Schubladen und Boxen aufrecht aufeinander stapelt, also statt alles aufeinander draufzulegen. Das habe ich mir zu Hause übrigens auch gemacht, weil ich habe mich ein bisschen von dem Hype anstecken lassen und ich muss sagen, morgens habe ich dann schon mehr Überblick über meine Klamotten. Also es sieht schon viel schöner aus. Und äh, auf TikTok zum Beispiel betreibt die Britin Sophia Lard den Account The Folding Lady, also die faltende Lady und hat da über vier Millionen Follower, mhm. die ihr dabei zuschauen, wie sie jedes erdenkliche Kleidungsstück faltet. Und äh, diese beiden Frauen machen das auch ohne diese Drei-Punkte-Methode sehr, sehr schnell. Also auf jeden Fall schneller als diese Roboter.
1: WissenschaftlerInnen der Uni Berkeley und des Karlsruher Instituts für Technologie haben einen Roboter entwickelt, der Wäsche faltet. Speedfolder heißt der, so wirklich toll funktioniert er leider noch nicht. Deswegen gab es jetzt hier Wäsche-Falt-Tipps von Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Mintu Tran. Könnt ihr gerne mal ausprobieren. Nova. Die russischen Attacken auf die Ukraine, die gehen weiter. Trotzdem treffen sich heute VertreterInnen aus Deutschland und der Ukraine in Berlin, um darüber zu sprechen, wie die Ukraine wieder aufgebaut werden kann. Da müssen alle gemeinsam ran, das sagt Kanzler Olaf Scholz.
4: Der Wiederaufbau ihres Landes wird eine Generationenaufgabe. Kein Land, kein Geber. Keine internationale Institution kann das alleine stemmen.
1: Wir wollen auf den heutigen Stand blicken. Wie steht es um die ukrainische Wirtschaft? Das kann uns Heiko Pleines sagen. Er leitet die Abteilung Politik und Wirtschaft an der Forschungsstelle Osteuropa der Uni Bremen. Herr Pleines, acht Monate Angriffskrieg. Wie sehr hat der die Wirtschaft der Ukraine getroffen?
5: Natürlich massiv. Also wir gehen davon aus, dass dieses Jahr die Wirtschaft der Ukraine, also das Bruttoinlandsprodukt, um ein Drittel einbrechen wird. Das ist etwas, was man außerhalb von Kriegen so einfach überhaupt nicht kennt. Das ist ja wirklich, wirklich
1: sehr viel. Vielleicht können Sie uns mal einen Einblick geben. Russland greift ja gezielt die Infrastruktur der Ukraine an, heißt auch Produktionsstätten sind kaputt, Menschen fliehen aus dem Land oder müssen kämpfen. Wie sieht der Arbeitsalltag denn aus für die, die gerade arbeiten?
5: Ja, das ist natürlich sehr unterschiedlich. Also viele, die geflohen sind, sind auch nicht ins Ausland geflohen, sondern innerhalb der Ukraine, hm. weil halt im Osten und Süden gekämpft wird, im Westen kommen auch Raketen, aber es ist eben so, dass das Leben mehr oder weniger normal weitergeht. Das heißt, wir haben in der Ukraine selber sieben Millionen Binnenflüchtlinge. Ja. Und für die ist es natürlich erstmal schwierig, sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Also der ukrainische Staat fördert die Verlagerung von Produktionsstätten, aber es ist halt schon so, dass im Osten und Süden des Landes das meiste kaputt ist. Das heißt, die Stahlindustrie zum Beispiel die im Osten sehr stark ist, die ist zur Hälfte zerstört. Mhm. Da geht also nichts. Da gibt es auch keinen Arbeitsalltag. Da gibt es auch Und nichts dem, zum
1: Verlagern, ja? Also keine Produktionsstätten, nee, die man jetzt rüberbringen äh, könnte.
5: Naja, so ein Stahlwerk legen sie auch nicht mal eben auf den Zug. Mhm. Also das, das sind dann eben andere Bereiche, wo das leichter geht, wo man nicht so große Produktionsanlagen hat. Aber um das mal ganz klar zu sagen, also die Arbeitslosigkeit in der Ukraine lag Ende letzten Jahres unter 10 Prozent. Mhm. Die ist jetzt bei 35 Prozent. Ja, das heißt, für viele ja. gibt es eben einfach keine Arbeit mehr, weil viel zerstört wurde. Was dann auch bedeutet, dass über 20 Prozent der ukrainischen Bevölkerung in extremer Armut leben. Ja. Das waren letztes Jahr zwei Prozent. Also das ist schon ein massives Problem. Dort, wo die Wirtschaft weitermacht, Funktioniert das aber teilweise erstaunlich gut? Nur um ein Beispiel zu nennen, also die Sachen, die Deutschland aus der Ukraine importiert, die werden weiter geliefert, weil wir eben nicht, nicht ähm, landwirtschaftliche Produkte und, und Stahl importieren, sondern eher ähm, zum Beispiel diese berühmten Kabelbäume nicht, mhm. für die Automobilindustrie, ähm, wo es also darum geht, auch in Handarbeit die ganzen Kabel, die dann im Auto zusammenlaufen, auf einem Board ordentlich anzulegen. Ähm, solche Sachen. Wie kann
1: Deutschland in dieser Situation denn jetzt helfen?
5: Also wenn es ums Helfen geht, dann muss man, denke ich, im ersten Schritt zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist Soforthilfe, medizinische Versorgung. Wenn der Winter jetzt kommt, geht es um die Versorgung mit Strom, Wärme. Mhm. Was jetzt in Berlin besprochen wird, ist sozusagen der Wiederaufbau.
1: Ja, Kanzler Scholz spricht ja zum Beispiel von massiven Investitionen, auch von privaten Unternehmen aus Deutschland. Ich stelle mir vor, dass dieser ganze Prozess ja wahrscheinlich Jahre dauert und wirklich unfassbar viel Geld kostet. Wie könnte der denn aussehen? Also was plant man da jetzt?
5: Also erstmal unfassbar viel Geld kommt drauf an. Also die Ukraine ist sozusagen als Volkswirtschaft gar nicht so groß. Wenn Sie das Bruttoinlandsprodukt in Euro umrechnen, sind Sie bei der Größe von Rheinland-Pfalz. Also das ist jetzt was, was die EU nicht überfordert, das muss man mal ganz klar sagen. Der zweite Punkt ist, genau wie, wie Olaf Scholz das betont hat, ist es ist schon die Erwartung, dass viel von der Privatwirtschaft gemacht wird. Und dann zwar auch im eigenen Gewinninteresse. Die deutsche Wirtschaft zum Beispiel hat ja jetzt schon umfangreiche Kontakte mit der Ukraine. Das ist also nichts, was der Staat schultern muss. Was man konkret machen müsste als quasi begleitende Hilfe von staatlicher Seite wäre Rahmenbedingungen schaffen, nicht? dass sozusagen deutsche Unternehmen zum Beispiel in der Ukraine investieren, sich darauf verlassen können, dass das Rechtsumfeld stimmt, dass das ohne Korruption geht, dass sie das, was sie in der Ukraine produzieren, auch problemlos in die EU einführen können. Und das zweite Wichtige ist die Transportinfrastruktur. Dass man also dann auch wirklich liefern kann. Bisher hat die Ukraine sehr viel über ihre Häfen exportiert. Die Häfen werden aber jetzt entweder sind sie von Russland besetzt oder blockiert. Das Einzige, was jetzt funktioniert, ist dieses Abkommen für den Export von Nahrungsmitteln. Man könnte Richtung EU natürlich den Eisenbahnverkehr ausbauen. Und dann ist es letztendlich die Frage der der Wirtschaft anderer Länder, wo sie die größten Chancen sehen. Was viel diskutiert wird, ist zum Beispiel Wasserstoff, also erneuerbare Energien. Also das ist zum Beispiel was, wofür die Ukraine viel Potenzial gesehen wird. Aber letztendlich muss man irgendwie Russland zum Stoppen bringen. Sonst hat die Ukraine längerfristig keine richtige Chance.
1: Heiko Pleines leitet die Abteilung Politik und Wirtschaft an der Forschungsstelle Osteuropa der Uni Bremen und hat uns erzählt, wie es um die Wirtschaft in der Ukraine steht und wie es dort weitergehen könnte. Danke Ihnen fürs Gespräch. Gerne. Deutschlandfunk Nova. Eigentlich, da wollen wir ja immer, dass sie da sind. Also wir stellen Futter und Wasser auf im Garten oder auf dem Balkon und freuen uns, wenn da alle möglichen kleinen Vögelchen rumfliegen und rumzwitschern. In Unterhaching in Bayern, da haben die Leute die Faxen aber dicke und zwar mit diesen hier, mit Saatkreme. Oh, Klingt auch schon ganz schlimm, ne? Die sollen weg. Und dafür möchte eine Initiative im Bayerischen Landtag sogar den Schutzstatus dieser Krähen herabsetzen. Was genau richten die Vögel eigentlich an und was hilft gegen diese Belästigung? Darüber spreche ich jetzt mit Gernot Segelbacher. Er ist Ornithologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Freiburg. Hallo Herr Segelbacher.
3: Einen wunderschönen guten Abend.
1: Warum sind denn so viele Leute genervt von diesen Krähen? Also außer laut sein, was machen die?
3: Ja, also es gibt so ein Ur, ähm, eine Urangst äh, vor schwarzen Vögeln, würde ich mal sagen. Ähm, schwarze mhm. Vögel haben einfach einen schlechten Ruf. Ganz ja. konkret sind die Saatkrähen natürlich dafür bekannt, dass sie laut sind. Wenn mhm. Sie die direkt vor dem Fenster haben, mag das den einen oder anderen stören. Und wenn Sie Ihr Auto unter einem Baum parken, wo entsprechend Krähennäste drüber sind, dann sind die auch entsprechend dreckig von den Hinterlassenschaften.
1: Ja, kann ich mir ehrlich gesagt beides sehr gut vorstellen. Dann lassen wir uns mal ein bisschen konstruktiver auf dieses Problem gucken. Was gibt es denn da für Möglichkeiten, dass wir dafür sorgen können, dass Krähen und auch die AnwohnerInnen ein bisschen friedlicher zusammenleben können?
3: Ja, es gibt tatsächlich ganz wenige Möglichkeiten. Es gibt in vielen Städten äh, Möglichkeiten oder wurde ausprobiert, äh, wie man mit dem umgeht. Mhm. Ähm, Vergrämungsaktionen funktionieren nicht. Im Grunde können sie nur in der kurzen Nestzeitphase im Grunde die Bäume beseitigen, was man nicht unbedingt will, oder sie können irgendwie versuchen, die Nester zu entfernen, ganz am Anfang von der Brutperiode, aber das führt eigentlich nur dazu, dass sie von dem einen Neststandort dann möglicherweise zu einem anderen wechseln.
1: Gibt es denn da gar keine Erfolge?
3: Also es gibt wirklich nur ganz, ganz kleine ähm, Erfolge auf kleinräumigem Raum. Das muss man so sagen. Und jeder Fall und jede Stadt ist tatsächlich anders. Man kann jetzt also nicht sagen, dass das, was im einen so versucht äh, oder so ansatzweise funktioniert, dass das bei dem anderen dann nachher nicht äh, mhm. besser, besser funktioniert. Aber grundsätzlich, die Krähen waren früher in der freien Landschaft, sind, weil die ausgeräumt ist, jetzt eben auch in die Städte gezogen, finden da, weil sie intelligent sind, sehr gutes Nahrungsangebot und äh, ja, da sind sie jetzt.
1: Ja, und sie sind geschützt. Das heißt, man kann da nicht einfach so ran. Jetzt würde ich mal gerne von Ihnen wissen, halten Sie das denn eigentlich für nötig, dass dieser Schutzstatus von den Krähen herabgesetzt wird, damit dann einfach besser gegen die vorgegangen werden kann?
3: Also aus Sicht des Vogels würde ich sagen, ähm, nein, ganz klare äh, Sache. Es ist ja oft eher das Problem, das beim, beim Menschen liegt, ähm, dass Menschen irgendwie Schwierigkeiten haben damit. Ich hätte wahrscheinlich auch welche, wenn ich jetzt so die Krähen rund um mein Haus sitzen mhm. äh, würden. Es ist allerdings, man muss es schon auch sehen, ein relativ kurzer Zeitraum, ähm, in, mit dem wir sich da beschäftigt. Es sind in der Regel die drei Monate Hauptzeit. Und das Problem ist natürlich einfach, wenn wir den Schutz anfangen aufzuheben bei der Art, dann kommt die nächste Gruppe, die sagt, wir brauchen den für die Art. Also ich halte den Schutz von den sehr intelligenten Rabenvögeln nach wie vor für wichtig und richtig.
1: Das heißt, wir sind da in so einer kleinen Patzsituation, oder? Haben Sie noch einen Tipp so. für die Leute, die in der Nähe wohnen, wie man das besser erträgt, wenn man es nicht wegkriegt?
3: Freuen Sie sich mit den Grähen an, so gut es geht. Ähm ein bisschen erinnert die Debatte an so auch die Kucklocken-Debatte. Es ist schwierig. Das ist tatsächlich so möglicherweise kann vor Ort für den einen oder anderen Brutplatz eine Lokallösung gefunden werden. In manchen Städten funktioniert das ja dann auch kleinräumig und jedem, der da betroffen ist, kann man nur versuchen, dann vor Ort so eine Lösung zu finden.
1: Und ansonsten praktizieren wir die friedliche Koexistenz irgendwie. Gernot Segelbacher ist Ornithologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Freiburg und hat uns erzählt, warum Saatkrähen AnwohnerInnen stören und wie es, naja, vielleicht, ganz vielleicht, ein kleines bisschen friedlicher werden kann.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag. Auf deutschlandfunknova.de
2: und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.